0: 回到逆行人生，我是林安。今天这一期播客是我自己一个人的单口播客。嗯，因为是二零二二年的年底了嘛，所以呢就想跟大家聊一聊我的二零二二年都发生了一些什么事情，从不同的几个维度吧复盘一下这一年我过得怎么样。我相信很多听众朋友们，可能你们今年也度过了表面上。波澜不惊，其实生活当中经历了很多动荡的一年，那对我来说其实也是一样的。我现在回想起二零二二年，其实整体来说，好像生活当中具体的事情已经记不得有什么了，但是。仔细的去梳理一遍呢，其实我会发现今年对我的意义和改变还是挺大的。首先，如果用一个关键词来总结我的二零二二年的话，我觉得它应该是重置，因为我觉得今年对我来说，我一直在做一件事情，就是崩塌重建。和很多人一样，我觉得我今年重置了我自己内在的一个系统。人的内在系统，我觉得它应该是关乎这个人的底层价值观和一些信念感的。今年，我觉得我的价值观发生了一次地震式的动荡。我今年前所未有的开始去关注一些政治、历史、宗教和信仰方面的信息。有的时候，我会思考人在什么时候会突然关注这些呢？我想应该是当我们在生活当中遇到一些我们自己无法解决的问题的时候，就像很多人突然开始去信仰宗教，也是因为他们在生活当中遇到了一些过不去的坎儿，或者实在是没有办法解决的问题的时候，才会借助一些第三方的力量，或者说是一些更虚无的力量，去让自己心里好过一点。那有那么一段时间，我觉得我生活当中的很多常识都失常了，我坚信的很多东西都坍塌了，我也不曾意识到的问题开始变成问题了。在这样的无常面前，我一次次的去问我自己：我到底想要什么样的生活？什么对我来说才是最重要的？这些问题决定了我以后会在哪里生活，和什么样的人一起生活。其实今年大多数时候，我的心里是非常迷茫的，可能是我二零一八年离职之后最迷茫的一个时期了。很多时候觉得心里面就是有一团雾气，我身处其中，我找不到方向，我看不清我应该往哪里走。而且我觉得疫情这几年的生活已经让我从底子里变成了另外一个人。今年的春天，我在上海。和很多人一样，经历了几个月的风控，在风控的过程当中，我在一点一点修复我心中坍塌掉的房子。有的时候，这个房子只是掉了一点砖瓦；有的时候，它整个的地基都被连根拔起了。我觉得自己像一个失去了家园的孩子，在风中瑟瑟发抖。有一段最难过的日子，我每天晚上躺在床上。开始读茨威格的《昨日的世界》，我居然对一个世纪以前的作家产生了强烈的共鸣。他在序言里说：“有时我认为我的生活好像不止一种，而是完全不同的许多种。因为在我身边经常发生这样的事：当我提到我的生活时，我情不自禁的问自己，这是哪一种生活？是第一次世界大战前的生活？”还是第二次世界大战前的生活，又或者是今天的生活，我们长大成人的世界和今天的世界，以及介于两者之间的世界，给我越来越多的感觉就是，他们完全是不同的世界。我现在回想起来。我的整个上半年的记忆都是模糊的，除了工作上的一些进展，我不记得生活当中具体发生了什么事情。现在回想起来，上半年我只有一个画面在我的脑中非常的清晰，就是某个很平常的午后，我坐在电脑前工作，那一天阳光很好，我在放一边放着音乐，一边在跟人聊天。那聊到一半的时候，我突然收到了一个表情包。这个表情包呢，是两个小人紧紧的依偎在一起，旁边写着一行字：“你是最棒的。”当时不知道为什么，就是那一刻，触景生情吧，或者让我想到了很久很久没有见的亲人朋友。又刚刚好有一阵风吹过来。然后我就坐在阳光里面，不可抑制地哭了一场。那个时候，我觉得昨日的世界确实已经离我非常遥远
1: 了。
0: 我记得今年春天，上海窗台上夕阳的颜色，每一天都不一样。那大概是我长这么大以来看夕阳最认真、最平凡的一段时间了吧。好在不能出门的那段时间里，恰巧也是工作上最繁忙、最忙碌的一段时间，至少让我每天都有事情可以做。今年夏天，我迎来了自己的三十岁。人们总说三十而立，如果按照世俗的标准，我觉得我恐怕什么都没有立住。没有房子，没有车子，也没有伴侣。但是我觉得今年是我真正在心理上迈向成熟的一年。一个人在什么时候会真正的成熟起来呢？也许是在经历了痛苦以后吧。我记得在木心讲述的文学回忆录中，他曾经说过一段话：，对年轻人一生的转变有重要影响的事件，包括死亡，最亲爱的人的死亡。爱情得到或失去，爱，大病病到几乎要死，旅行走到室外，有钱的旅行和无钱的流浪，死亡和大病恐怕是今年大多数人听到最多的词汇了。我们这一代人出生在和平年代，从出生的那一刻起，中国就坐上了经济快速发展的快车。我们以为生活会一路向好，高歌猛进，却没有想到历史。并不是直线上升的，每一代人都要经历些什么，才算在活着。二零二二年恐怕是我们这代人经历的第一个可以被刻进历史的震荡期了吧。年初的时候，我读《那不勒斯四部曲》，女主角莉拉在七年后不断提出一个词，让我印象非常的深刻。这个词叫“界限的消失”。新年夜，看着曾经温和、慷慨、爱护自己的哥哥，在一场冲突中展现出暴戾、失智的那一面时，他感受到哥哥身体里的界限在消失。那一刻，一向天不怕地不怕的他，满脸都是恐惧。发生大地震的时候，看着身边熟悉的一切事物、房子、车子、商店，甚至是身边的人都陷入了混乱和失去当中。妮娜再次觉得界限消失了。当熟悉的事物开始变得陌生，当我们画下的边界开始变得模糊，当这个世界开始失去，当我们曾经熟悉的事物变得陌生、可怕，甚至狰狞，很多常识消失了，笼罩着我们的安全屏障也消失了。人在这股不受自身控制的力量面前，显得渺小又脆弱。这一年。我在不断感受着界限的消失。我说三十岁是我真正成熟清醒的一年，是因为人首先要觉醒，然后才能改变。今年的夏天十分难熬，表面上看是工作上的压力把我榨干了，其实更深处是我经历了一次严重的自我怀疑危机。人一旦急切地想向他人证明些什么，就会变得曲扭曲扭巴，苦大仇深。为了实现一个自己根本不喜欢的目标，抛弃了真实的自己，从此看见的全都是自己的缺点和他人的不足，完全忘记了自己当初为什么开始，以及真正的优势是什么。可是，越是做自己不擅长的事情，就越做不好，越做不好就会越着急，越着急越感到无力，从而对自己全盘否定。后来，我经历一个漫长的夏天之后。让自己重新安静下来的方式很简单，就是尝试着去接纳自己，接纳自己的无能，接纳自己的不完美，接纳自己当下的现状。先看见并且允许自己当下有负面情绪，然后一遍又一遍的给自己洗脑。你只有在做自己的时候，才能发挥出最大的能量。你只有且只能做好你自己。并且在这个过程当中，不断排除掉那些因为身外之物、第三者或者说欲望和贪念而引发的一些虚假目标，认真的倾听自己的心想做什么，然后按照新的指引去做。那段时间，我不断的告诉自己，做好你自己，屏蔽外界噪音。就这样坚持心里暗示了一段时间之后，我整个人变平和了很多，心态也不再浮躁。那接纳自己的这个来源，其实是源自于我有天晚上睡不着的时候，打开播客听到了，呃，温柔一刀的一期节目，叫《接纳天赋带来的所有好坏》，分享这三年我真实的快乐与脆弱。这一期节目呢，是女子刀法的创始人刀姐她的一期单口播客。这期节目里面，她也非常真诚的分享了。自己创业这几年以来，经历过的一些比较灰暗和自我怀疑的一些时刻，以及他是如何走出来的。我当时印象非常深刻的是，当他说到他在跟一个人生教练去做咨询的时候，他会觉得一直有两个刀姐，一个是非常强大的，外人眼中很能干的一个刀姐，另外一个呢，可能就是。比较脆弱，容易受伤害，比较幽默，比较生活当中的那个刀姐。嗯、其实刀姐在那一刻，她看见非常大的那个刀姐在不断的用鞭子抽打那个小小的、很很柔弱的刀姐。这个画面，我当时听的时候，我印象就很深刻。我会觉得，其实，在我的心中也有两个临安，一个是外人眼中那个你是。已经成立了一家公司，在外人眼中看来可能会觉得现阶段已经做得很成功的那个林安，另外一个呢，可能他内心也会有非常多脆弱的一面、负能量的一面，以及他想去做一些在外人看来可能觉得并不是那么实际，但他自己真正想做的事情的那个林小安，然后我会意识到其实。这一整年我的不开心，很多时候就是因为表面上那个庞大的那个体积更大的林安，其实也是一直在 PUA 和抽打那个弱小又可怜的小林安。我当时也是因为这一期播客，后面慢慢的尝试去接纳林小安的现状，他也需要得到滋养，得到关注，得到关爱。而不是一直让那个强大的林安去不断的迫使林小安去改变自己，我们首先可能要接纳林小安，他现在就是这样的一个人，多给他一些爱，多给他一些看见，让他慢慢的长成和林安差不多大小之后，可能心中的这种失衡的关系，这种两个我的那这种不断在自我心中进行纠缠。争斗或者互相批判的这种情况，会渐渐的变得平和很多。这个是我今年夏天自己慢慢调整自己的过程当中，对我影响比较大的一期播客，也想分享给大家。今年秋天，我决定离开上海了。2 0 2 2的上半年，我的生活和这座城市一起陷入了停滞。下半年，我想找回生命的实感。九月底的时候，我去安吉和杭州分别小住了一阵子。嗯，在杭州我见了一些老朋友，在安吉我也认识了一些新朋友。其实那段时间还是挺开心的，因为今年除了年初在大理之外，其他的整个上半年的时间，我都是自己一个人在家里面待着，工作或者说是，嗯，除了工作还是工作，认识的人真的非常的少，大部分时间都在独处。那今年下半年在线下与人建立一些真实的联系和关系之后呢？我才渐渐的把自己从一种对什么事情都提不起劲儿的那种状态之中给拉扯了出来。于是站在秋天的尾巴上，我决定离开生活了接近五年的上海，搬到杭州。关于我从上海搬到杭州这个前因后果，我在呃应该是今年的十月份发的一期播客里面已经介绍的非常详细了。如果感兴趣的朋友可以去回听一下那一期播客。在这里我就不展开说了。目前呢，我在杭州已经生活了一个多月了。这一个月我见了非常多的朋友，积极的用我自己的方式打开和探索这座城市。社交的数量呢，也比以前翻了好几倍。而且我搬到这边来之后，我发现我开始又恢复了去想把一个房间、一个家收拾得井井有条的那种动力。我在努力的去掌控。生活当中的一些秩序感，而且在杭州呢，我很喜欢随时都能够走进自然里面的那种自由，这个也是当初决定搬来杭州很大一部分原因。因为其实杭州的市区里就有非常多的自然景区，在湖边、在树下、在山上或者在寺庙里的时候，人都很容易能够安静下来，在那种环境之下。我会觉得，我们俗世生活当中的许多纷扰，还有情绪，都变得没有那么重要了。当我们在大自然里看见一棵活了几百年的树，它还坚定的站在那里的时候，会意识到人的一生其实非常的短，树的一生又非常的长，它已一定见证过不少人间的大喜大悲，但它依然不作声。只是安静的站在那里，风雨不倒。那个时候，我就会想，树犹如此，人又为何呢？在杭州，我也很喜欢物理距离的缩小，它让我觉得自己离一切都很近。我现在去大部分地方打车，基本上三十分钟以内都可以到达。这个出门耗花的时间少了，去的地方也更近了，会让我出门的心理负担变小很多，所以会让我变得更喜欢出门了。我也是来了杭州以后才发现，原来我在杭州认识的人还挺多的，而且这边也有非常多我将来想去挖掘和认识的一些人。就在这样一次次线下的。和人的你来我往的交往中，我的生活也一点点的变充实了起来。最后，嗯，再从几个方面跟大家总结一下我的2022年吧。嗯，首先想分享一下今年在工作上我的一些进展。其实今年在工作上还是做出了非常多的一些突破的。首先的一点就是。我拖了好长时间注册公司这件事情，那今年终于在在六月份，在六月份的时候，公司成功的注册下来了。虽然中间因为疫情的原因，白白的等了两个月，但是我觉得注册公司这件事情对我的意义，倒并不是它只是一纸文件。那么简单，或者说是从此好像你可以光明正大的去说自己在创业，或者说自己是某某公司的创始人这样了。其实那些名义上的一些 title 对我来说都并并不是那么的在意，也不是那么重要，而是它好像给我带来了一种心理暗示，就是你是在真正的进入了人生的另外一个阶段，就是这种心态的改变，可能它会让我。嗯，更认真和严谨的去做一些工作上的计划、规划，或者关于人生的一些思考。当然，它确实在某种程度上也能给我带来一些底气吧，就是会让我觉得我现在确实是在创业。以前说起自己创业，真的会非常的心虚。其实现在还是有一点，就是一直都觉得自己并不是那么。想创业，而且我的人生目标，我之前也说过，并不是创造一家多么伟大的公司，让它上市，或者说赚多少多少钱，或者说暴富。其实我创业有很大一部分的原因，是为了解决自己的一些当下遇到的一些困境吧，或者说，我希望能够通过做一份。我自己还算喜欢的事业，然后连接起来一些我还算欣赏的人，然后大家能够既能够成为工作上的、事业上的人生伙伴，同时呢也是非常好的朋友。这个其实是我当初决定创业很重要的一部分原因。那今年的第二个工作上的进展就是，嗯，今年。真正意义上有了一个比较紧密的三人的小团队，大家彼此分担了很多核心的一些工作上的每个板块的一些业务上的事情，所以我今年解脱出来了很大一部分时间去做我自己真正想做的事情，或者说我有了更多的时间去好好的生活，也帮助我今年呃成功实现的一个小的业务上的目标，就是开启了一个会员的项目。那今年是我们做自由会客厅线上会员的第一年，嗯，到今年现在其实差不多七个月的时间吧。呃，我们当初定的目标是第一年想有一千人、一千个会员，然后到现在差不多有六百多个吧。虽然说它不是一个增长非常快的项目，但是其实对我来说还是挺知足的。对，就是差不多用半年多的时间完成了二分之一。2, 以上的目标，我自己对他的期待也是，嗯，并没有希望他一夜之间增长有多么大，而是希望我们能够在第一年慢慢的先把这六百多个人服务好，然后再看他可以生长出来一些什么新的可能性。所以这个是今年其实工作上比较大的几块进展。总的来说，我觉得自己还算是挺幸运的，能够在合适的时机遇到一些合适的人一起去共事。然后在比较动荡的这个二零二二年，还能够保住工作上的一些饭碗吧，并且还是能有一些小的突破和一些小的成绩的。然后除了工作之外，今年其实我觉得做的很不好的一点是，我在整理我自己的二零二二年的看过的一些书和嗯看过的一些电影的时候，发现我今年真的是精神世界一片荒芜。我完整看完的书特别的少，但今年对我影响特别大的书其实也还是有的。我觉得今年，嗯、呃，我看过的书的一个关键词应该是女性主义。今年应该算是我严格意义上正式入门女性主义的第一年吧。看了几本跟女性主义相关的入门的书籍之后，包括其实今年生活当中发生的很多社会性的公共事件，也会让我越来越关注这个领域。当然，他跟我自己当下作为一个女性，在生活在这样的一个大环境之下遇到的非常多的人生困扰，也是密不可分的。那我今年女性主义对我来说入门的非常重要的一个人就是上野千鹤子教授。我今年读了他的两本书，一本是从零开始的女性主义，一本是始于极限。这两本书，我相信非常多的听众可能也都已经看过了，因为他今年真的是算是非常畅销和热门的两本书。那这两本书其实，嗯，它解决了非常多我的困惑。我其实觉得自己作为一个成长在东亚社会下的女性，从小到大，一直到现在三十岁吧，整个成长经历当中，其实多多少少遇到过一些，嗯，自己觉得很不舒服，或者说是觉得很难受。但是，呃，又找不到答案，又不知道是不是自己想多了，或者说是是不是人人都这样？我怎么这么奇怪？就是经常会有这样的一些时刻。我很感谢上野千鹤子的书当中，其实多多少少都帮我解决了很多很多一直以来困扰我的一些问题，关于恋爱，关于对浪漫爱的一些期待，以及说关于为什么。嗯，身为女性，我们一直在这样的一个以男性主导的社会背景之下，总是在生活当中有那么多的不愉快的一些经历，但是又无处言说，就是很多很多很多曾经困扰我的问题，在今年都得到了一些心灵上的慰藉吧，并不是说直接就找到答案了，但是至少我知道了是怎么一回事然后它很多时候不是我自己自身的问题，我觉得这已经是一种很大的宽慰了。明年我可能会计划看更多跟女性主义相关的一些书籍，呃，我觉得一方面是帮我更好的认识自己，知道自己是谁；第二是其实也是。帮助我去更好的了解我所身处的这个时代和这个大的环境，以及男性是是是谁？我觉得，嗯，学习女性主义倒不仅仅只是女性自己的一个很重要的人生课题。我觉得很多男性其实如果踏踏实实安安静下心来去好好的去读一读这些跟女性主义相关的一些书籍或者说影视作品，站在女性的角度去思考我们在关注什么。我们的很多行为背后的原因是什么？就是我觉得它其实是可以让男性和女性之间相处得更好，以及我们整个社会会进入一个更和谐、发展的更好的一个阶段的。这个是我今年看过的书对我的影响。然后我今年的旅行，其实整个上半年都处于一个停滞期。呃，下半年九月份以后才开始出门去旅行。最开心的一段经历，应该还是去了一趟浙江湖州的安吉。也是因为我今年太长时间没有去接触线下、接触真实的人类了，所以在安吉的那段时间里，呃，因为非常密集的接触了、认识了一些新的朋友，而且很多都是自由职业或数字游民这样的一个身份。而且在是在一个乡下的这样的一个环境里面，比较接近大自然，所以人和人之间的那种相处模式，跟在城市里还是挺不一样的。嗯，就是第一次感觉抛开了很多自己附加在自己身上的一些枷锁，还有就是标签，去很纯粹的去认识一个人，或者说跟一群人一起，没有抱任何目的一起玩，就是这种。嗯，不带目的的与人交往，感觉好像已经很久没有发生了。所以，在安吉那段时间过得还是挺开心的。然后后来我也跟我们就是团队里面的几个小伙伴一起又去了一次，那一次呢过得也很开心。因为经过在安吉那段时间，我感觉我跟大家的距离以及彼此之间对彼此的了解也更深了。这个其实就是我非常想重新去建立的，所谓的消失的附近吧。希望人和人之间能够多产生一些来自于线下的、真实的，能够涉及到除了吃喝拉撒睡玩乐之外的精神层面的一些交流。这个一直以来都是我更喜欢的人际关系。那我很开心，我在今年的年底能够去。通过自己的一些主动和努力吧，去去真真实实的建立了这样一些人际关系。那这个是我今年在旅行上的一个小小的突破，嗯，然后今年在人际关系上，其实依然是有人来有人去的、离去的这样的一年，其实它也基本上是一种常态了。以前我其实对于一些生命当中的一些朋友的离去，嗯，或者说从我的世界里面离开这件事情，会非常的在意，特别是一些可能你们已经认识很久，然后因为某些原因，可能接下来的一段人生旅程旅程当中，你们将不再彼此紧密相连的人的离去，还是会在意很长一段时间。今年我好像对这件事情有一点点看开了，嗯，前段时间吧，我听两期播客，两个播客的播客主他们谈到的点跟我今年的状态非常非常的像。这两个播客的播客主其实他们都是一个女性的创始人的身份，一个就是我前面有提到的女子刀法的刀姐，还有一个是呃喷嚏的主播。现在他有另外一档播客叫 Hi 秀，呃，这两期的主播竹子，相信大家对他也不陌生。那他们两个都有在聊到自己在创业的过程当中的一些，嗯，遗憾或者说让自己感到无力的部分。我听到他们都不约而同的提到了一个点，就是在创业的过程当中，你不可避免的会失去一些曾经共同去。共患难，或者说一起去共同经营一家公司，关系很要好、很紧密的朋友，好像到了某个阶段，一开始的时候，大家都是希望我们能够既是工作上的伙伴，同时也是生活当中的密友。但是，可能当公司还小的时候，这个是可以成立的。但是，当公司发展到一定阶段，它需要再成长、长大，或者说是发展吧。这个阶段的时候，好像不可避免的就会有一群人会离自己越来越远，会渐渐的走失。我其实，在去年有一度，我觉得好像我的创业项目要进行不下去了，好像我花了一年时间去去建立的这样的一个远程的小团队，马上就要解散了。那段时间，我非常非常的难过过，因为这件事情。我觉得我失去的不仅仅是一个工作上的伙伴，我觉得自己好像也失去了一个生命当中很重要的朋友。但是今年，我在渐渐的去让自己接纳这个事情。如果这是事事物发展，包括一件事情发展必经的一个阶段和规律的话，我觉得可能我自己能够去改变它的力量是很小很小的。可能很多事情，它到了一定阶段自然的会发生。就像很多人，他不可能永远都参与你的人生，他一定是有一个生命周期的。接纳了这件事情之后，其实在看待，嗯，生命当中的一些朋友的离开，或者说是创业项目当中小团队当中一些曾经跟你经历过一些事情的人的离开，我自己内心也会变得坦然很多，也更能去接受这件事情本身了。这个可能是今年人际关系这一块儿，对我来说比较大的一个改变吧。最后一部分呢，想聊一下亲密关系的部分。其实这个话题我过去一直聊的还挺少的，因为我觉得自己其实好像单身久挺久、挺长时间以后，进入到一种惯性里面，就是。会自己会觉得自己进入了一种单身的关系，就不太想去主动的认识什么人，也不太想去走出我现在非常稳定的一个人的这种生活模式。当然，有的时候看到很好的一些亲密关系的时候，也会产生一些向往。我觉得向往美好的关系应该是人的天性吧。嗯，毕竟应该没有人是与生俱来就喜欢孤独的吧。但是。有的时候又会觉得，可能正是因为对当下的大的环境看的比较透，产生了一些绝望之感，所以我今年常常会进入一种，就是怎么可能这么美好的关系怎么可能会发生在我的身上？或者说我知道这个世界上一定会有很美好的人存在，但是他可能跟我没有什么关系。就是我常常会陷入这种悲观之中，甚至有的时候看到一个人太过美好和耀眼的时候，会本能的拥有一种恐惧的感觉和不配的感。就是我不知道有没有人也会有类似的这种感受，就是你会觉得那些美好的事物、很美好的人，可能你自己不配拥有它，因而也就不敢去迈出主动的第一步吧。很多时候可能会选择去逃避，为了说所谓的避免自己受到一些伤害，或者为了嗯不要去改变，而是能够继续在现在当下的这种稳定的生活方式里面继续平稳地过下去。当然，我也知道他可能跟我自己长久以来的一些成长经历以及我自己的一些。以前经历过的一些事情吧，多多少少都是有一些影响的。嗯，可能它也是我接下来很长一段时间当中需要去克服的一些人生课题吧。我们如何能够学会进入一段亲密关系，以及进入了之后如何好好的去经营一段亲密关系？但是今年其实也是在读一些女性主义相关的一些书的时候，我对于进入亲密关系和恋爱这件事情本身，也会有了不一样视角的理解。我觉得以前的时候，我觉得自己好像会比较羞于，或者说是不愿意去。袒露自己是想要去进去进入一段亲密关系这件事情本身。我今年在读书的过程当中，我意识到这可能背后的更深沉的一个心理是恐弱。这恐弱就是恐是恐惧的恐，弱就是弱势的弱。我我内心深处好像会觉得，一个人他去告诉别人自己是需要亲密关系、渴望进入一段亲密关系本这件事情本身，就是一种。弱的表现，展示自己很弱的表现，而我内心深处有有有一种恐弱的这种心理情节在，所以我从来不会对外去表露。我其实是需要进入亲密关系的，这个也是我觉得让我很长一段时间里对恋爱或者说是对进入一段亲密关系比较排斥很重要的一部分原因吧。我在《始于极限》这本书里面看到上野千鹤子。讲的一段话，关于恋爱是自我斗争的这段话的时候，我对于进入一段亲密关系，我产生了一些新的理解。嗯，最后也想用这一段话作为今天节目的结尾吧。希望如果有跟我有类似情况的一些听众，能够从这一段话当中，对恋爱或者说是对进进入一段亲密关系少一点恐惧，少一点偏见，能够更。更自然的去接纳自己的一些内心深处最真实的一些感受。这段话是这样说的：我至今相信，恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入的学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。我从不认为恋爱是一种放纵的体验，在恋爱的过程当中，我们受到伤害，也互相伤害，借此艰难的摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我界限。我向来认为恋爱不会蒙蔽一个人的双眼，恰恰相反，恋爱是一种面对对方时极度清醒，以至于在旁人看来无比疯狂的状态。恋爱绝不是死死捍卫自我界限的游戏，而是通过狠狠品味与自己不同的他人的反应，同时了解自己和他人的过程。在此过程中，我们也能确认他人与自己存在绝对的隔绝，我们永远无法拥有或控制他人。恋爱非但没有使人与人相融，反而引领我们走向孤独，而这种孤独是多么畅快。我曾经写过这样一句话：所谓成熟，就是提高他人在你心中的吃水线。正、就是通过这种殊死搏斗，我才能对他人更加宽容。这段话是上野千鹤子在《始于极限》当中给铃木凉美的—一封回信当中说的一段话。当时看到这段话的时候，我就有非常深的一些感触。我觉得，也许一直以来是我小看了恋爱这件事情。就是最后，我也想分享给大家的一段话吧。在2022年的年末呢，嗯，我觉得总的来说这一年经历了非常多的事情，我的心中的很多砖瓦还有房子也坍塌过很多次，但好在在年末的时候，我通过自己的努力，一点一点的把这座小房子重新给盖了起来。虽然它现在还不够漂亮，不够顽固，但至少它暂时可以为我遮风挡雨了。至于明天会发生什么，我已经不想再多想。我只在乎今天，现在此刻我在哪里，过着怎样的生活。明天的愿望，还有明天的风雨，就留给明天的我去面对吧。这个可能是失去的二零二二年教会我最重要的一课：随心而动。我从二十二岁大学毕业的那一天起，就一直在跟随我自己的内心做选择。那时候的我曾经写过这样一段话。相信生活会带我去到我想去的地方。二零二三年，我希望自己可以继续去倾听新的声音，跟随生活的河流漂流。希望接下来的一年，无论失去和放下了什么，我都不会再感到遗憾。希望你们也一样。那今天这一期播客就到这里了。你的二零二二年过得怎么样呢？如果用一个关键词来总结你的二零二二年，你又会用什么词语呢？期待听到你们的答案。欢迎在《逆行人生》的节目下方留言。好，那今天的节目就是这样了，我们二零二三年再见，拜拜。
1: 涙と笑顔に消されてく、そしてまた大人になった、追いかけるだけの悲しみは、強く清えそな悲しみは、いつまでも変わるこ。君の中に、桜。
2: 我。Oh. まこの世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれる。<音楽>